0: Aikamatka arkeen, osa kahdeksan.
1: Tässä ohjelmasarjassa tarkastelemme erilaisten arkeen hyvin kiinteästi liittyvien ilmiöiden avulla sitä, miten Suomesta oikein tuli Suomi. Eli se moderni jälkiteollinen Suomi, jollaisena sen nyt tunnemme. Tässä sarjan kahdeksannessa ja viimeisessä osassa puhumme työn muuttumisen historiasta. Nykyään lähes kaikki työskentelemme tietokoneella, olimme melkein alalla kuin alalla. Suurin osa suomalaista työskentelee kaupungeissa, erilaisissa palveluammateissa ja suurimmalla osalla työväestöä on jokin perustason jälkeinen tutkinto. Aina ei kuitenkaan ole ollut näin. Tässä aikamatka arkeen sarjan osassa Työn muuttumisen historiasta meille kertoo yliopistotutkija Matti Hannikainen Tampereen yliopistosta. Samalla pääsemme myös kuulemaan, mitä kaikkea yleisradion arkistosta ja vähän muualtakin löytyy aiheeseen liittyen. Aloitetaan tällä kertaa aikamatkamme sotien jälkeistä ajasta. Haasteet sodan jälkeen olivat valtavat. Edessä oli mittavat sotakorvaukset, yli 400 000 evakon asuttaminen ja rintaman miesten ja kotirintaman sopeutuminen takaisin rauhan aikaan. Pula oli oikeastaan kaikesta muusta paitsi työstä. Näin tilannetta luonehti pääministeri Paasikivi kolmannen hallituksensa ohjelmaa esitellessään huhtikuussa 1945. Hallitus on täysin tietoinen siitä, että olomme eivät
2: voi nopeasti entiselleen parantua. Vieläpä voivat edessämme olevat pari vuotta. Olla kansallemme jo elettyjä taloudellisesti vaikeammatkin. Mutta yhteisvoimin, lujasti työtä teidän ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta toteuttaen parhainen selviydymme onnettomien sotiemme
1: ja toisen maailmansodan seurauksista. Suomi oli tuolloin vielä hyvin maatalousvaltainen maa. Noin puolet suomalaista työskenteli alkutuotannossa ja noin kolme neljäsosaa maamme väestöstä asui maaseudulla. Matti Hannikainen.
3: Se oli suunnilleen niin, että puolet sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta ja puolet muusta. Ja tämä muu oli teollisuutta ja rakennustoimintaa ja palveluja. Eli tämä nyt tarkoitti sitä, että Suomi oli aika joihinkin muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna aika maatalousvaltainen tai agraarinen maa, mutta samalla myös sitä, että, että kun puolet, suunnilleen puolet ihmisistä sai tulonsa muusta kuin maa- ja metsätaloudesta, niin tämä teollistuminen ja kaupungistuminen oli jo alkanut 1800-luvun lopulla. Se, että teollisuudessa tärkeitä aloja oli, oli metsäteollisuus, metalliteollisuus ja tekstiiliteollisuus. Ja sitten kaupungistumisen myötä ja myös teollistumisen myötä, myötä rakennustoiminta työllisti aika paljon, ennen kaikkea miehiä. Palveluissa oli, oli, oli kuljetusta ja sitten väitellen entistä enemmän kauppaa ja, ja hallintotyöntekijöitä. Esimerkiksi myös niin, että kun tehtaat, tehtaat kasvoivat, niin tota, sinne tarvittiin entistä enemmän hallintohenkilökuntaa. Sitten oli myös julkinen sektori, tosin ei lähelläkään niin suuri kuin nykyisin, mutta oli, oli opettajia, ja lääkäreitä, poliiseja. Ja sitten itse asiassa valtion oli erittäin iso.
1: Aikaan. Jos Suomea verrataan vaikkapa muihin Pohjoismaihin, niin elinkeinoelämän rakennemuutos tapahtui Suomessa myöhemmin kuin muualla. Tämä johtui muun muassa syrjäistä sijainnista ja pääomien vähyydestä. Hieman
3: yksinkertaistettuna Suomen yhteiskuntarakenne oli. Totiastaalvun puolivälissä suunnilleen samanlainen kuin se oli Ruotsissa jo näin 50 vuotta aikaisemmin. Mutta sitten tietysti jos näin globaalisti ajattelee, niin Suomeen ei ollut Mitäkään niin poikkeus, että monessa muussa maassa tai moni muu maa, että siellä, siellä teollistuminen ja tämä rakennemuutos käyn, käynnisti vie, vielä myöhemmin, mutta sitten jos verrataan ihan tässä lähellä oleviin näin Länsi-Euroopan maihin, niin Suomi oli jäljessä ja varmaan siinä nyt tärkeitä syytä oli se, että Suomi oli pieni maa syrjässä verrattuna esimerkiksi Britannia, jossa tämä teollinen vallankumous teollistuminen käynnistyi, eikä täällä ollut, tai täällä oli vähän, vähän pääomia tällaiseen suurteollisuuteen ja myös myös osaamista ja ja myös kysyntää kotimaassa, että se oli aika aika tärkeää. Suomen teollisuus on pitkälti ollut vientiteollisuutta, joko länsimarkkinoille tai sitten jo aikaisemmin Venäjälle. Kyllä se oli tämä rahan ja tietotaidon puute ja tämä syrjäinen sijainti, mikä sitten selittää aika paljon tätä myöhäisyyttä verrattuna näihin moneen muuhun Länsi-Euroopan maahan.
1: Sonan jälkeen, kun näin jälkikäteen tarkasteltuna elinkeinorakenteen muutos oli jo aivan huulilla, niin Suomeen perustettiin kuitenkin lähes 100 000 uutta pientilaa. Tässä seuraavassa Ylen arkiston ohjelmassa maanviljelijä Edvard Poutasen uudisraivaustilalla Rantasalmella vierailee Unto Miettinen vuonna 1952.
4: Montako tällä on jo kaikki, kaiken
5: Meillä on 75. Tämä viljepinta ala jo. Ja kaikki omien kätten
4: niin,
0: töihin. kaikki on. Jo. Niin.
4: Jotokko vielä omat kylväkset riittävät talven yli, tarkoitan syömän viljat ja niin poissa Kyllä,
5: meillä Piisaa nyt ainakin toimussa on. Jo viime vuonna satoista piirsi läpi vuonna, ei ole huidunut ostaa Paitsi vehnä ja oppuilla, mutta se on niin pieni tekijä. Niin, niin.
4: Ja perhettäkään ei ole vielä kovin paljon. Ei ole. Kuus suutahan teillä kai on. Kuus
5: suuta on. Niin. Viispalaista leikkaan ja sitten se että saa pitää.
4: <hähtö> Itselleen niin. Tytteria on kolme ja, ja It... poikakin on hyvä poika alulla niin, jo. Isäntä on kasvamassa. Niin, Minkälaista maata tämä nyt muuten noin maanviljelyksen kannalta on ollut?
5: Tämä on maanviljelyksen kannalta ollut melkein niin toivoton tapaus viljellä. Sillä tämä on... Oikein pehmit mutaista, paksumutainen suo ja hapaan. Halla ja happamuus, ne tässä taistelevat.
1: Kun rakennemuutos sitten 50-luvun alkupuolella todenteolla käynnistyi, niin se toi mukanaan monenlaisia toisinsa ketjuntuneita ilmiöitä.
3: Tavallaan se oli jatkomaan sille jo 1800-luvun niin rakennemuutokselle, mutta se, se kiihtyminen, niin kuin tavallaan tämä rakennemuutos ja sitten 1950-luvulla ja siinä, siinä oli niin kuin yksi olennainen tekijä, oli tämä koneistuminen, ja mikä ennen kaikkea johti siihen, että maa- ja metsätaloudessa ei tarvittu enää niin paljon työvoimaa kuin aikaisemmin. Ja tämä taas johti siihen, että, että kun nämä metsätyöt olivat tärkeää niin lisäansio ja tämmöisen rahan lähde niin maataloudessa, ja sitten kun nämä metsätyöt koneistumisen koneistumisen myötä, myötä vähenee, vähenee huomattavasti, niin monet näistä pientiloista muuttuu kannattamattomaksi. Tämä sitten johtaa siihen, että tämä, että tämä niin kuin, tavallaan tämmöisen niin kuin, pientilavaltaisen maa- ja metsätalouden pohja alkaa romahtaa. Ja sitten samalla, samalla tämä teollisuus imee, imee työvoimaa maaseudulta. Tämä tarvitaan koko ajan lisää työvoimaa, kun niin perustetaan uusia tehtaita ja tehtaat kasvaa. Että tässä oli niin kuin, molempia tekijöitä, että, että sekä tämä maa- ja metsätalouden muutos, mutta myös se, että että ja, tai teollisuuteen ja kaupunkeihin tarvitaan koko ajan entistä enemmän työvoimaa. Ja olen tässä tietysti myös tämä sota taustalla sillä, sillä tavoin, että, että kun sodassa kuoli paljon 80 000 tuota ihmistä, niin tota, ja heistä monet miehiä ja työ, työikäisiä, niin sitten, sitten tarvittiin kaikki, kaikki tota liikenevä väki näille kasvaville aloille. Että nämä olivat ehkä ne tärkeimmät seikat.
1: No entäs tämän jälleen rakentamisen ja sotakorvausten vaikutus, josta sotakorvauksista usein annankin puhutaan?
3: Kyllä sotakorvauksilla oli se ennen kaikkea niillä työllistävä vaikutus, että, että siis kansantaloudellahan ne, 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 tota, niiden vaikutus on vähän semmoinen kiistanalainen, että kun ei niistä nyt oikeastaan mitään rahaa saatu, että jos niin niin ajattelee, että, että siis sama sama määrä on niin normaalisti myyty, tai edes osa siitä jollain hinnalla, niin se oikeasti kansantalouden kannattaa parempia asia, mutta työllistävä vaikutus on niillä oli erittäin merkittävä teollisuuden ja samalla tietysti pystyttiin kehittämään tätä teollisuuden, teollisuuden rakennetta ja sitä ja sitten luotiin myös, myös tota myöhimpiä aikaa varten niin kuin yhteyksiä Neuvostoliittoon. Ja siihen jälleen rakentaminen oli, oli tota, niin kuin lisäsi tätä rakennustoimintaa ja, ja sitä kautta senkin työllistävä vaikutus oli, oli,
1: oli huomattava. Maatalousvaltaisessa Suomessa tämä raju ravisteli jopa perinteisen suomalaisen identiteetin perusteita.
3: Kun tässähän oli se, että Suomessa oli pitkälle jotkut ovat että se oli talonpoikaisen Suomen visio, eli uskottiin siihen, että, että oma talo ja tila elättää, elättää miehen ja perheen, niin tämä sitten, se, että kun tämä koneistuminen vähensi tätä, metsätyövoiman tarvetta ennen kaikkea, ja myös niin kuin maan, maanviljelyssä ole, olevaa työvoiman tarvetta, niin täältä lisäansiot vähenee. Sitten samaan aikaan tässä on myös se, että, että tämä syntyy koko ajan toisen maailmansodan jälkeen niin painetta tähän, tähän tede hintoihin sitä kautta, että toisen maailmansodan aikaan elintarviketuotantoa laajenee valtavasti niillä alueilla, missä ei tätä sotaa käydä, ja sitten kun sota loppuu, niin sitten että ennen kaikkea Länsi-Euroopassa ei ole Euroopassa ollaan hyvin nopeasti siinä tilanteessa, että, että on ylituotantoa maataloustuotteisiin. Tämä tuo niin kuin, niin kuin painetta koko ajan siihen suuntaan, ettei ainakaan näiden viljan ja maataloustuotteiden hintoja voida hirveästi, hirveästi nostaa, ainakaan enempää kuin muu, muu hintataso kehittyy. Ja sitten myös sillä tavoin, että tämä vaikuttaa näihin pientiloihin ja tähän hintatasoon, että, että kun tämä teollistuminen kehittyy, ja sitten Suomalainen teollisuus on paljon vientiteollisuutta, niin sitten se on, se on niin kytköksissä tähän palkansaajien ostovoimaan, eli se, että teollisuus säilyy kilpailukykyisenä, niin siitä tämä pientilojen asema on koko ajan niin aika hankala siinä, siinä mielessä, että, että eihän nämä palkansaajat voi niin hirveästi niin liikaa maksaa näistä elintarvikeista, koska sehän olisi johtanut sitten tähän tota, niin palkkojen nousuun ja taas tähän kilpailukyvyn heikennemiseen. Eli tähän tulee niin monesta suunnasta niin painetta näitä, näitä pientiloja kohtaa ja, ja, ja käytännössä se johtaa siihen, että ja vielä aika traagisesti niin, että monet näistä sodan jälkeen perustetuista tiloista evakoille ja muulle väestölle, niin tota, ne, ne ajautuvat kannattamattomaksi Ja siitä tulee tämmöinen kierre sitten, että kun... Nämä tilat on niin kannattomattoman ja sieltä maaseudulta muuttaa, muuttaa sitten ennen kaikkea nuoria ihmisiä pois. Länsi- ja ja Ruotsiin, niin sitten, sitten sinne jää niin vanhoja ukkoja ja naisia. Ja sitten alkaa tämmöinen kierre, joka, joka johtaa siihen, että monet alueet Suomessa käytön tyhjenee 50- ja 60-luvulla. Miljoona ihmistä itse asiassa vähenee tuossa 50-60-luvun aikana Suomen maaseudulta.
1: Tämä maaseudun tyhjeneminen johti siihen, että jos sodan jälkeen maaseudulla asui vielä kaksi kolmasosaa väestöstä, niin vuonna 1970 siellä asui enää hieman alle puolet. Tämän maaseudulta vapautuneen työvoiman piti tietenkin sijoittua jonnekin. Samalla kun maa- ja metsätaloussektori pieneni, niin teollisuus kasvoi, samoin palvelut. Osalla maaseudun väestöstä osoitteena oli Ruotsi. Se oli teollistuminen tai teollisuus
3: teollisuuslaitokset, sitten tämä kasvava palvelusektori ja, ja myös niin Ruotsi, Ruotsi on merkittävä 50-luvulta lähti ja ennen kaikkea 60-luvun lopussa. Ruotsalainen teollisuus nimenomaan, että on kiinnostaa jos, jos niin ajattelee tällä erikoisesti, että Suomi ja Ruotsi olisi yksi alue, niin Suomen maaseudilta lähdetään teollisuuteen paljon töihin, mutta osa tästä teollisuudesta sattuu vain se Ruotsissa. Suomessa on, on, on til, niin jossain määrin nähtävissä, että että teollisuus ei koskaan kasva yhtä merkittäväksi kuin, kuin, kuin se oli Ruotsissa. Että Suomessa on niin monet maaseudun lapset, ennen kaikkea naiset, nähdään, että jos he siirtyy Suomessa kaupunkeihin töihin, niin he, menevät, he menevät suoraan kasvamaan palvelusektoriin. Mutta sitten jos ajatellaan tätä Suomea ja Ruotsia niin yhtenä alueena, niin siitä kyllä tämä teollisuus on merkittävä, koska Suomessa hirveän paljon lähti ruotsalaisiin tehtaisiin töihin.
1: Seuraavassa arkistokatkelmassa Leppämäen perhe kertoo elämästään Buroosissa, Ruotsissa vuonna 1954. Haastattelijana on Martti Silvennoinen.
2: Niin, minkälaiset ammatit jätitte sinne Suomeen? No, minä olin
4: äh, lämmittäjä äh, puivustehtaalla. Joo, oli äh, kyllä aika hyvää, mutta tuuli työ. Ja, ja siitäkin syystä minä vaihtaa, että tuuli työ ei ollut nyt mikään erikoisen mieluisa. Niin, ja vähän maailmaa katselemaan
2: samalla sitten. Niin. Tämä nyt oli teidän syynä siis parempien mahdollisuuksien hakeminen täältä. Mikä nyt mahtaisi olla kenties yleinen syy kaikille suomalaisille? Ehkä vähän vaikea sanoa, mutta... No, ehkä vähän vaikea nyt sanoa, mutta... Kuitenkin täältä ovat kertonut suomalaiset sitten, että enin mahdollisuuksista ja, ja kyllä on sanottava, että... Täällä on kuitenkin helpompi elää tällä kertaa työläisenä kuin Suomessa. Rova, tulitteko te tänne muuroasiin heti vai miten? Kyllä. Minkälainen työpäivä teillä on? Teillä on suuri perhe, mutta siitä huolimatta olette pitkän päivän töissä.
0: Aamulla alkaa työ kello seitsemän ja loppuu viisi yli neljä iltasella ja kaksi kahdenkymmenen minuutin paussia vaan on silloin niin päivällä. Te ei lakais- olekaan ei mitään, mutta ne paussit vaan. Te olette nyt tehdastyössä. Joo.
2: Mitä te arvellette tästä työn rytmistä täällä verrattuna kotimaahan?
0: No täytyy sanoa, että se on kova ja kiivas. Ja vaihtaa varmasti enemmän kuin kotimaassa. Minulla on minä ollut sielläkin tehtäessä töissä. Niin täytyy sanoa, että kyllä tästä täällä suolaista irti otetaan se mitä saa, ihan varmasti. Ja täytyy yrittää, jos meinaa jotain kokoon ja yleensä pärjätä töissä.
2: Miten te itse nyt tänä päivänä jo keski-ikäisenä joudutte tähän uuteen Miljaisen ja kielen opetteluun? Kuinka tänä päivänä tulette toimeen tällä
0: no, kielen kielellä? Täytyy sanoa, että minä olen aina naudannutkin, että kun minä saan ruokaa ja sitten tuota, ymmärrän tuolla töissä sen, kun mitä tarttoo, niin minä olen hyvin tyytyväinen, että ei sitä keskumista ole, hmm. että, mutta kumminkin, että nyt kun tässä vuotta on ollut, niin jo vähän ymmärtää.
1: Rakennemuutoksen myötä myös julkinen sektori kasvoi, ja se puolestaan mahdollisti naisten työssäkäynnin kasvun. Tämän taustalla oli oikeastaan kaksi tekijää, Matti Hannikainen.
3: Ja tämä on mielenkiintoinen en, ennen kaikkea naisten työllisyyden kannalta, tai koko osi, suomalaisen työvoiman ja yhteiskuntarakenteen kannalta, tämä julkinen sektori, että siinä, siinä on tämmöinen niin kytkös, että, että toisaalta tämä julkinen sektori ja ennen kaikkea 70-luvulla, jonkun verran 60-luvulla tämä lasten päivähoito. Että sehän johtaa siihen, että se mahdollistaa nuorten naisten tai sellaisten naisten, joilla on lapsia, niin tota, siirtymisen työelämään. Ja toisaalta se toinen puoli tässä asiassa on se, että, että monet näistä julkisen sektorin työtehtävistä nähän oli nimenomaan naisten töitä, just tämä terveys- ja hoivasektori. Eli tämä niin kahdella tavalla mahdollistaa tämän tota, naisten työssäkäynnin kasvun. Suomessahan on kuitenkin se pitää pitää mielessä, että Suomessa naiset ovat käyneet niin kuin perinteisesti kodin ulkopuolisessa palkkatyössä jo 1800-luvun lopulta lähtien, niin tekstiiliteollisuus on pitkälle, tulitikkoteollisuus on tällaisia hyvin naisvaltaisia aloja. Mutta siinä on sellainen ilmiö olennainen, että aika usein tässä varhaisessa teollistumisessa, 1800 luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, niin naiset sitten, kun he perustivat perheen ja saivat lapsia, niin sitten he... Niin Siirtyvät pois siitä työelämästä. Mutta tähän sitten tämä, tämä päivähoito ja tämä, tämä toisen maailmansodan jälkeinen keskeinen ilmiö on se, että, että, että naiset, heillä tulee pidempiä työureja ja he eivät enää siirry, siirry pois sieltä työvoimasta siinä vaiheessa, kun he saavat lapsia. Tietysti joksikin aikaa, mutta ei enää niin, niin, niin pitkäksi aikaa kuin aikaisemmin.
1: Suomi alkoi muuttua. Jos ennen oli ollut maaseutu ja kaupunki ja duunarit ja herrat, niin nyt myös toimihenkilöiden määrä alkoi lisääntyä. Ja kun Suomi toimihenkilöistyi, niin samalla koulutustaso parani.
3: 60-luvulta lähtien varsinkin julkiselle sektorille syntyy tämmöisiä, mitä mitä luokitellaan toimihenkilöiksi sellaisia töitä, että ne on näitä näitä julkisen sektorin palveluammatteja. Ja myös terveys- ja hoivasektorin lisäksi. Koulutuksen laajeneminen, mutta myös sitten ihan sektorilla syntyy paljon kauppaan, ravintoloihin ja sitten tähän hallintoon, myös niin yritysten hallintoon. Ja tällaiset, niin näihin sy- syntyy töitä, joita, että jotka ovat sisätöitä, että niitä tehdään pääsääntöisesti sisällä ja, ja sitten ne ovat tällaisia tätä jonkun verran koulutusta, muodollista koulutusta vaativia, vaativia tehtäviä.
1: Samalla tuo koulutustaso myös parannut.
3: Kyllä, se on, se, on, se on tässä yksi tämän asian tärkeä, tärkeä osa. Että 50-luvulla oltiin paljon siinä tilanteessa, että varsinkin työväestön lapset kävivät, että he kävivät kansakoulun. Ja sitten, mutta sitten alkaa tämä koulutuksen valtava laajentuminen, että siihen liittyy sekä tämä niin kuin, että yhä useampi käymään oppikoulua ja myöhemmin lukioa, sitten tulee 70-luvulla peruskoulutus laajenee, eli käydään tätä perusasteita, niin voidaan sanoa, niin pidempään kuin aikaisemmin kansakoulua. Ammatillinen koulutus lisääntyy, että yhä harvempi on, on sellainen, että, että tämä koulutus jää pelkästään sen kansakouluun tai peruskouluun, vaan yhä useampi, joka ei mene lukioon, niin käy, käy jonkun, suorittaa jonkun ammattitutkinnon, Sitten lukion, lukioiden, kävijöiden määrät kasvavat suunnilleen vuonna 1980 puolet puolet ikäluokasta menee, menee lukioon, ja sitten niin tämä viimeinen vaihe, tai, tai ei oikeastaan viimeinen vaihe, vaan jo 60-luvulta lähtien niin yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä kasvaa sen vuoksi, että yli, yliopistoja perustetaan ympäri maata. Ja tämä, tämä johtaa sitten se, että jos nyt vähän yksinkertaistaa, niin ensin käyttiin niin kuin viimeisen sadan vuoden aikana, niin ensin opetettiin väki lukemaan, ja sitten he Vietiin, vietiin kansakoulua ja seuraava vaihe, että yhä use, useammasta oli ylioppilas, sitten yhä useammasta maisteri ja tämä viimeinen vaihe, että, että yhä useammasta tulee tohtori. Että en tiedä sitten mikä se, mikä se seuraava vaihe tässä sitten, että, että miten tätä koulutusta yritetään laajentaa. Mutta valtava muutos on tämä koulutus, mikä näkyy sitten myös tässä työelämässä.
1: Työelämän rakenteen muutoksen lisäksi myös työelämän pelisäännöt muuttuivat sodan jälkeen. Ennen sotaa työnantajat eivät juurikaan neuvotteleet työntekijäpuolen kanssa työehdoista ja olivat muutenkin hyvin vahvoilla. Ne muuttuivat valtavasti, että 20-30-luvulla
3: oli ammatillista järjestäytymistä työntekijöiden keskuudessa etenkin käsityöläisvaltaisilla aloilla ja rakennustoiminnassa oli vahvoja ammattiosastoja. Sitten tässä oli tämä 30-luvun lama ja sen tuomaan tämä oikeistoradikalismi, joka sitten hajotti. AY-liikettä, mutta kuitenkin se, mikä tässä oli olennaista, että ennen toista maailmansotaa että oli aika paljon työelämän nämä pelisäännöt ja suhteet oli, oli, että sitä, että työnantaja saneli, saneli työntekijöille, että mitä tehdä, että, että toki niin korkeasuudenta ja nousukauseen aikaan työntekijät pystyi pysty nostamaan palkatasonsa lakkoilemalla ja yhteistoiminnalla, mutta se, mikä sitten toisen maailmansodan, myötä ja sen jälkeen tapahtuu, ja, joka liittyy tähän, tähän tuota vasemmiston vahvistumiseen suomalaisen yhteiskunnassa ja siihen, että kommunistit saavat saa tuota poliittiset toimintaoikeudet, niin, niin tämä johtaa siihen, että ammattiyhdysliikkeen asema heti sodan jälkeen vahvistuu huomattavasti ja, ja alkaa tällainen niin sopimustoiminta. Toki se 40-luvun loppu ja 50-luvun se on hyvin, hyvin riitastakin aikaa työ, työmarkkinoilla juuri sen takia, että Mennään uuteen tilanteeseen ja ammattiyhdysliike on vahvempi kuin aikaisemmin. Ja, ja tästähän seuraa nämä olennainen muutos, että rupeaa tulemaan niin valtakunnallisia työehtosopimuksia eri, eri ammattialoille.
1: Niin voiko sanoa, että tavallaan ilmapiiri oli varsin epäluulloinen niin 40- ja 50-luvulla työpaikollisessa työläisten keskuudessa että suhteessa työnantajia?
3: Kyllä, sitä on paljon, paljon näin, näin niin sanottu, että tämä tämmöinen että Suomessa oli tämmöinen epäluottamuksen, että niin korkea tämä epäluottamuksen aste työmarkkinoilla, siinä, siinä on tää tämä jakaantuminen, ja sitten oli vielä tämä ihan yksilötasolla ihmisten keskuudessa, oli, oli tätä vuoden 18 perintöä ja traumaa sitten siinä, että tämä, 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 tota, tämä oli tämä työntekijöiden työvälikehajaannus, niin sitten oli vielä se, että, että kyllä nämä ylipäätänsä työnantajien ja työntekijöiden väliset suhteet, niin kyllä se oli niin kuin, myös niin paikallis usein hyvin, hyvin jännitteiset.
1: Tätä molemmin puolista epäluuloa ja siihen liittyvää retoriikkaa kuvaa hyvin SAK-puheenjohtajan Eero Antikaisen puhe torilla mielenosoituksessa 16. maaliskuuta 1956 yleislakon aikana.
2: Naisen, jota käydään tällä hetkellä Maamme jokaisella työ- ja alalla on taistelua koko maamme palkansaajien joka päiväisen turvallisuuden ja saman arvoisuuden puolesta taloudelliselta ajattelultaan yhtä perivanhoillista pääomapiirien harvain valtaa vastaan. Sen ympärille ryhdytyneet maamme palkansaajat ovat käyneet jo 16 vuorokautta jatkuneen taistelun työpalkan ja työn kunnian puolesta. Tämän maan korvarmista ajatelua ei näytä miellyttäneen se yhteiskunnallinen kehitys, jota ammattiyhdistysviike maassamme on tahtonut edistää. Voitto osuuden suuruuteen, tujuttavaa ja taloudellista yksinvaltaa tavoittelevaa pääomaa ja tuotteja rintamaa, ei myöskään ole miellyttänyt ne käsimiseksi, jotka ammatti on talouspolitiikassamme pyrkinyt korostamaan.
1: Luottamus työelämässä kuitenkin hiljalleen kasvoi valtakunnallisten työehtosopimusten ja työpaikkojen luottamusmiesjärjestelmän kautta. Tämä tarkoitti muun muassa, että lakot vähenivät. Varsinkin
3: isoissa työpaikoissa oli luottamusmiehet, niin, jotka pystyy valvomaan niitä sopimusten noudattamista ja sitten neuvottelemaan kaikenlaisista työelämän kysymyksistä työnantajien kanssa. Niin tota, sehän, sehän sitten lisää siihen ammattiyhdistysliikkeen uskottavuutta, mutta myös sitä kanssakäymistä, että kun sovitaan kaikenlaisista asioista, työmarkkina-asioista ja myös sosiaaliturvaan liittyvistä asioista, ja niitä, niitä pitää valvoa ja niitä pitää neuvotteluja ja uudistaa, niin sitten tämä, niin tämä luottamus vähitellen 60-70-luvulla niin rakentuu tämän. Varsinkin näiden neuvottelijoiden kesken sitten se, että kun he päivitään kohtaan näissä erilaisissa uudistus- ja riita-asioissa, niin sitten, sitten että jos saatiin tuloksen, niin sitten tässä on niin aika normaalia inhimillistä toimintaa, että silloin tämä niin luottamusten työnantajan, edustajan ja, ja sitten työntekijöiden edustajan välillä kasvaa. Ja, ja myös sitten sillä tavoin, että tämä ei ollut pelkästään niin, että, että tässä työntekijät sai tässä sopimustoiminnassa etuja, vaan myös se, että tämä työpaikallin luottamus myös valvo, valvo tavallaan niin hieman työnantajan puolesta sitä, että näitä sopimuksia myös noudatetaan, että, että luottamus myös pitii piti tätä on sitten kurissa. Ja tämähän oli tietysti työnantajan kannalta hyvä asia. Että, että toki oli näitä lakkoja, tämmöisiä, niin niinku mitä työnantajat piti laittomina lakkoina, mutta, mutta kuitenkin se varmaan se perus, niin jos ajattelee koko suomalaisesti työ, työelämää, se, että, että se, että se niin rauhoittuu, sitten, että, että lakkojen määrä vähenee. Ja, ja tämä oli lisää myös työnantajien näkökulmasta sitä, sitä tota, mielekkyyttä, jatkaa tätä yhteistoimintaa ammattiyhdistysliikkeen kanssa, jos sillä saadaan tuloksia ja saadaan tuotanto pysymään käynnissä.
1: Työelämän ja työllisyyden toinen puolihan on työttömyys. Se oli pitkään maatalousvaltaisessa Suomessa varsin marginaalinen ilmiö satunnaista kausityöttömyyttä lukuun ottamatta. Tällainen varsin vähäinen työttömyys jatkui aina 70-luvulla energiakriisiin saakka. Kunnan ja valtion järjestämät hätäaputyöt olivat vanha keino lievittää talvikuukausien ja lama-aikojen työttömyyttä.
3: Nämä hätäaputyöt, joilla siis on hirveän vanha perusta 1800-luvulta lähtien, että monet Suomen tiet ja rautatiet ja kanavat ja sillat, että nehän on rakennettu näiden nelkävuosien tai lamakausien aikaisina töinä, että nehän oli julkisen sektorin töitä. Ne oli joko valtion rahoittamia tai kuntien rahoittamia töitä. Ja sitten se ei niin nyt ollut varmaankaan pakko kenenkään lähteä, että että jos ei mennyt, mutta mutta sitten se toinen, että jos ei suostunut näihin hätäaputöihin, niin sitten se toinen puoli tai se seuraus oli siitä, että oli kyllä hyvin hyvin hankala saada saada edes köyhään avusta rahaa, jos kieltäytyy kieltäytyy näistä töistä. Tietenkin jos oli tämmöinen lyhyempi lamakausi tai tämmöinen suhdannettaantuma, niin... Että on, oli niin, että jotkut ammattimietti rakennusalalle niin kieltäytyi näistä, näistä hätääkoteista, kun he tiesivät, että rakennusmestari oli vaikka heille luvannut, että sitten kun keväällä työmaat aukeaa, niin sitten saa, saa, saa sieltä töitä, mutta, mutta sitten tämmöisten suurten lamakausien aikana, niin kuin 30-luvulla, niin, että kyllä niitä kieltäytymiset, kun tämä lama jatkuu siinä 30-luvun alussa vuodesta toiseen, niin tätä tota, ei siinä ollut käytännössä enää vaihtoehto, vaan sitä, kun niistä kuitenkin maksettiin palkkaa, ja tavallaan oli töitä. Että ne oli julkisen sektorin töitä, niin että kyllä niihin oli enemmän pyrkijöitä kuin niitä, niitä paikkoja oli auki. Että. Ja tämähän oli aika kiinnostava sitten, että tässä 30-luvun laman kohdalla, niin kun näistä hätäaputoista tulee niin merkittävä ilmiö. Sekä niin kuin, esimerkiksi Helsingissä, Helsingin kaupunkihan niin järjestää valtavan paljon näitä erilaisia tiejä ja katuja rakentamista ja satamien rakentamista ja sitten myös valtio, valtio rakentaa ympäri Suomea ja muut isot kaupungit niin järjestää näitä hätä- aputöitä, niin se johtaa siihen, että tulee itse asiassa myös rakennusalalle alkaa muotoutua tämmöinen ympärivuotinen työn normi
4: eli
3: nämä rakennusmiehet alkaa tottua siihen ajatukseen että jos, jos yksityinen sektori että jos sieltä loppuu, niin sitten tämän valtion ja kuntien pitää järjestää näitä töitä, että siinä aika vähän tämmöinen paradoksaalinen tilanne syntyy, että ja tätä työn puute johtaa siihen, että ihmiset alkaa olettaa ja odottaa, että, että näitä töitä on tarjolla myös, myös silloin, kun yksityinen sektori ei rakenna taloja.
1: Hätäaputöitä tai työllisyystöitä, kuten niitä myöhemmin kutsuttiin, kyllä kritisoitiin, mutta niiden avulla on toisaalta myös rakennettu suuri osa suomalaista infrastruktuurista. Matti Hannikainen.
3: Keskeinen puoli tässä hätäaputyöjärjestelmässä oli se, että niiden piti työllistää. Eli se, että niitä, ne pitivät olla tämmöisiä työvaltaisia töitä, eli teitä maaseudulle. 50-luvulla on paljon syrjäseutua ja Pohjoisen ja Itä-Suomen näistä teistä rakennettiin näinä, näinä työllisyystöinä, jotka oli, oli, oli tämän vanhan hätäakutyöjärjestelmän jatkoa. Sitten oli tätä satamaa ja satamien rakentamista ja rautateiden pohjien rakentamista ja, ja tämän tyyppistä, että hyvin tämmöistä työvaltaista. Tässähän oli esimerkiksi niin 30-luvulla oli se, kun joinakin vuosina satoi paljon lunta, niin tässähän oli se, se, se tota, yksi arvostelun kohde oli se, että, että miehet sai niin lapioitua ne lumet pois, niin sitten, sitten satoi uusi, uusi lumi paikalle, että se etenehän ei aina ollut mitenkään erityisen tuottavia töitä, ja sitten kun 50-luvulla tämä koneistuminen etenee, niin sitten niin tavallaan, tämäkin perustet tämmöiselle miesvaltaiselle Lapio- ja mieslinjalle, niin siitä, siitä rupeaa niin kuin pohja häviämään, kun, kun näin ei enää mitenkään kannattavia, vaan nämä koneet pystyy rakentamaan tiet ja rautatiet paljon edullisemmin. Ja myös se, sehän tästä luo niin kuin, tai vie pohjaa pois täältä tuota hätäaputyöjärjestelmältä, että eihän näitä teitä ja Teitä ja katuja ja tämän tyyppisiä aivan loputtomasti voi rakentaa. Sitten kun nämä perusinfrastruktuurit tulee rakennettua, niin sähän se on niinku, se myös se kysyntä sen tyyppiselle rakentamiselle vähenee.
1: Näiden siirtotyömaiden, hankkeesta olosuhteista kertoi vuonna 1970 Otaniemessä parakissa asunut rakennusmies Kaisa kauppisen toimittamassa ohjelmassa.
4: Ne voi käyttää nykyisin parakinimiistä, koska ne on ristitty viipaloja ja tosiaan melkoisia viipaleitahan ne on, kun katselee tätäkin 12 miehen kämppää tässä, jossa on, on vajaa kaksi ja puoli, eli asuintilaa henkilöä silloin, kun parakki on täytetty eli asunto. Ja muut onkin tosiaan niin tuo pieni neljänmäärä jo edellyttää sitä, että ollaan vaan näin pitkällään sängyssä eikä pyöritä keittäjä ja jaloissa. Keittolaitoksena laitoksena on yksi kaksi levyinen. Sähkökeiti ja tätä kaikki 12 käyttää. Ja täytyy ottaa huomioon, että 24 miehen parakissa on yhtä runsas keittiötila, eli samanlainen levy käytössä. Melkoinen keskitysleiri.
3: Se, että nämä olosuhteet oli monta kertaa, että kun tämä yhteiskunta kehittyi ja modernisoitu, niin sitten nämä, nämä oli aika usein kaukana kotoa ja aika... Tota, Saiste tulee myös media lisääntyy ja TV tulee ja että näistä ruvetaan puhumaan, puhumaan näistä, näistä siirtotyömaiden miehistä ja äijistä ja niiden siitä yksinäisyydestä ja sitä järjestelmästä, että onko, onko järkeä niin kuin, niin kuin pitää jossakin kaukana, jossain siirtotyömailla ihmisiä. Niin tämä oli se yksi, yksi mikä vie pohja pohjaa ja sitten kun tulee tämä vuonna 60 uudistetaan tämä, tämä työttömyysturva niin sitten siinä alkaisi se sellainen siirtyminen näihin, näihin rahakorvauksiin. Ja myös niin, että, että monessa mielestä myös yhteiskunnalla tämä rahan antaminen
1: tulee halvemmaksi kuin näiden, näiden tota, töiden järjestäminen. 70-luvun lopun laman aikana työttömyys nousi lähelle 8 prosenttia. 80-luvun noususuhdanne, jolloin bruttokansantuote kasvoi kymmenessä vuodessa kaksi- ja puolikertaiseksi, näkyi tietenkin myös työelämässä. Työttömyys painoi talouden kasvun ja erilaisten sosiaalijärjestelmien uudistusten ansiosta 80-luvun lopussa alle 4 prosentin, eli ennen öljykriisiä vallinneille tasolle. 90-luvun lama toi kuitenkin jyrkän muutoksen. Työttömyys koko ilmiönä muuttui.
3: Jos katsotaan työttömyystilastoja, niin siinä siinä on kaksi selvää piikkiä vuodesta 60 lähtien. Ensimmäinen on tämä öljykriisin aika 70-luvun puolensa välissä, se nostaa nostaa työttömyyttä ja sitten sitten 90-luvulla tulee siis valtava nousu. Siis tämmöistä muutaman prosentin, viiden prosentin työttömyystasolta noustaan 17 ja sitten vähän, että miten näitä työttömyysasteita lasketaan, niin jopa 20 prosenttia nousi, että se on aivan näkemätön muutos suomalaisessa yhteiskunnassa. Siinä on yksi olennainen puoli on tämä, tämä työttömyyden määrän valtava kasvu. Toinen on se, että tämä työttömyys ei ole enää niin kuin, mitenkään tämmöistä taantuvien alojen rakennemuutostyöttömyyttä tai sitten tämmöistä niin kuin, ennen kaikkea rakennusalaan liittyvää suhdannetyöttömyyttä, työttömyyttä, joilla Suomessa on niin kuin, pitkä historia, vaan, vaan tämä työttömyydestä tulee niin kuin, Lähes kaikkia aloja koskettava ilmiötä, juuri tämä, niin tämä pankki maailmaan, mikä 90-luvulla oli, että tämä kasvu huomattavasti 80-luvulla, 70-luvulla, niin sitten tämä pankkisektori, kun oikeastaan romahtaa 90-luvulla maan aikaan, niin sieltä sinne tulee, tulee työttömyyttä Julkinen sektorista, kun lama etenee, niin julkinen sektori joutuu vaikeuksiin, että tulee tämä, tämä toimihenkilöiden työttömyys. Laajamittainen toimihenkilöiden työttömyys, joka on vielä koulutettuja ihmisiä, jotka ovat niinku ajatelleet, että tämä koulutus ja tämä, että se tuo niinku varman työpaikan, niin tämä, tämä maailma romahtaa siinä, niin se, se on iso muutos verrattuna aikaisempaan. Ja kolmas on tämä tämmöinen, tämmöinen niinku laajamittainen pitkäaikaistyöttömyys, eli työttömyys kestää vuosia yhden ihmisen kohdalla, eikä, eikä aikaisemmin tämä oli ollut tätä, tämmöistä rakennemuutosta ja pieni ihmisten Ihmisillä oli, oli ollut tällaista kokemusta, mutta sitä, että ihan tämmöiset niin parhaassa työjässä olevat joutuivat tämmöiseen pitkäaikaistyöttömyyteen, niin tämä on se myöskin se iso erilaisuus verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin Suomen historiassa.
1: 90-luvun puolivälissä työttömyys alkoi laskea ensin nopeasti ja 2000-luvulla hieman hitaammin. Se jatkoi laskuaan aina globaalin finanssikriisin vuoteen 2008 saakka, jolloin se oli noin 6 prosenttia. Sen jälkeen se on hieman noussut ja vuoden 2012 lopussa se oli runsaat 7 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 200 000 työtöntä. Samalla kun Suomi on tullut yhä sitoutuneemmaksi globaalin talouden trendeihin, niin samalla myös työelämän laadulle muutos on ollut raju. Yksi selvimmistä piirteistä on tietotekniikan tulo alalle kuin alalle. Se on omalta osaltaan ollut nostamassa tuottavuutta tietyillä aloilla.
3: Lyhyesti voisi sanoa, että se on muuttanut oikeastaan sitä kaikilla tavoin, mutta sitten se, että mitkä siinä on ollut näitä, näitä isoja muutoksia on ollut niin tuottavuuden, tai jos yksi tämän tuottavuuden kasvun syy on nimenomaan ollut tämä tietoteknistyminen, mutta myös se, että nämä kun tietokoneet pystyvät ohjaamaan tätä tuotantoa nimenomaan teollisuudessa entistä paremmin ja entistä monimutkaisempia, niin sitten se on johtanut siihen, että työvoimamäärä määrä on vähentynyt, mutta, mutta sitten eihän tämä nyt rajoitu pelkästään tähän, tähän teollisuuteen tämä Tämä tietotekninen muutos, vaan sieltä ihan siis lähtien kaupan kassoista vartiointi on niin nykyisin se, että sitä tehdään vartiointiakin esimerkiksi näyttöpäätteiden ääressä. Ja tämähän on johtanut myös siihen, että tämä, tämä työn suorittaminen, että se ei ole näiden tietokoneiden ja näiden tietokoneyhteyksien myötä, niin se ei ole enää sidoksissa lähelläkään niin paljon kuin aikaisemmin tiettyyn paikkaan, että valvontaa voidaan tehdä kaukaa, ihmistä voi tietoverkkojen netin välityksellä lähettää tietoa ja just niin monissa toimihenkilöteissä, toimihenkilötöissä, että on, jossa se ihmisen päivittäinen kohtaaminen ei ole välttämätöntä, niin sen työn suorittamisen näkökulmasta niin sitä työtä voi tehdä oikeastaan missä tahansa. Mutta sitten se, että, että onko tämä sitten, että jossakin teollisuudessa tämä on niin aivan kiistatonta nämä tuottavuushyödyt, mutta sittenhän on tässä paljonkin ollut puhetta siitä, että toisaalta ei ole niin onnistuttu jossain tämmöisessä hoiva- ja terveyssektorilla niin saamaan niitä hyötyjä, hyötyjä tästä tietotekinisestä muutoksesta. Ja sitten, että kyllähän se sitten voi johtaa myös niin turhaankin työhön sillä tavoin, että asioita ei enää mietitä ja organisoida niin tarkkaan, kuin ne on, että kun niitä on niin helpona korjata ja uudelleen, uudelleen tehdä tämän tietokoneen avulla. Että ei tämä nyt ole mitenkään, mitenkään yksiselitteistä nämä, nämä hyödyt. Ja sitten myös se, että, että vaikka puhutaan tietoyhteiskunnasta ja tämmöisestä ammateista, niin tai tämmöistä ammattien monimutkaistumisesta ja monipuolistumisesta, niin sehän ei niin oikeastaan, tai se ei pelkästään ole näin, vaan kyllä nämä tietotekniset uudistukset, kyllä nämä yksin yksinkertaista, ne monia työtehtävät, ja niistä on tullut äärimmäisen mekaanisia. Ja sen on ollut yksi, yksi tämän, tämän tietoteknisen rationalisoinnin myös se tavoite, että, että saadaan nämä työntekijän suoritukset, siihen väsymiseen ja virheisiin liittyvät pienennettyjä, niin siten tässä on ollut se, että että kun tietoko, tietokone tekee kaiken, niin sitten se työ, työsuoritus itsessään saattaa muuttua hyvin, hyvin mekaanisiksi ja yksinkertaiseksi. ja on puhuttu niin ammatti tai naisten niin niin häviämisestä. Että jos laitteet hoitaa kaiken, niin sitä, että siinä on sitten myös että on, on, on niin tämä iso, iso kysymys tähän, että kun Suomessa on korkea palkkataso, niin sitä, että jos nämä työtehtävät on huomattava yksinkertaisia, niin niitä on sitten helpompi hoitaa jossain muualla kuin korkea korkeapalkatason maissa. Että, että monia puolia. Tietenkin ei pidä sitä vähäksyä, että kyllä nämä on monia raskaita ja ikäviä ja tämmöisiä töitä. Tietotekniikan avulla ne on voitu poistaa ja helpottaa työtä.
1: Yksi ehkä tällä hetkellä eniten arkeamme muokkaavia tekijöitä on työelämän jatkuva muutos. Tässä näitä työelämän viimeaikaisia muutostrendejä summaa Matti Hannikainen.
3: Eittämättä yksi iso, minkä nyt uskon kyllä jatkuvaan, ja mikä sitten muuttaa monella tavoin tätä suomalaista työtä ja yhteiskuntaa ja suomalaista työkulttuuria ja sopimusyhteiskuntaa, tämä ainakin on haaste. Haaste on tämä ulkomaalainen tai muualta tullut työvoima. Että se on väestön ikääntymisen, että tämä Suomessa syntynyt väestö, kun se ja nyt tässä väistämättä ikääntyy ja ja tämä väestön ikärakenne muuttuu sellaiseksi, että täällä on vähemmän työvoimaa kuin aikaisemmin tarjolla, niin kyllä, kun näitä töitä kuitenkin tulee tässä yhteiskunnassa toivon mukaan olemaan ja työntekijöitä tarvitaan, niin tämä ulkomaalainen työvoima on ilman muuta se yksi, yksi iso trendi ja sen kasvu, mikä jo näkyy, varsinkin pääkaupungissa, monissa niin siivouksissa, liikenteessä, tämmöisen niin rakennustyömailla. Tämän uskon kyllä lisääntyvän entisestään. Sitten on näitä muita, on tietysti paljon puhuttu tästä tämmöisestä ja pätkätyöyhteiskunnasta, että ja siinäkin on varmaan tämmöisiä, niin liioitellaan monessa mielessä sitä muutosta on tämmöisiä niin lyhytet että Suomessa oli aikaisemminkin, ja ennen kaikkea ennen toista maailmansotaa se oli aika tavallistakin tämmöistä lyhyet työsuhteet, mutta, tai työ, työn katkonaisuus, mutta kyllä tämmöinen niin yhdessä työpaikassa koko elämän niin sellaisen työntekijä- tai väestömäärän väheneminen on varmaan se, että ihmiset tulee olemaan elämänsä aikana useammassa työpaikassa. Ja yksi on sitten kiinnostavaa tämä, että kun nämä suuret yritykset, ne vähentää tämän globalisoitumisen myötä työntekijöitä Suomesta, niin miten se sitten muuttaa tätä, ennen kaikkea näitä työmarkkinoiden perisääntöjä. että jos tämä työnantajapuoli, muuttuu hyvin pirstaleiseksi ja pieniä yrityksiä hajanaisia, niin sitten, sitten se pitkän aikavälin näkökulma on, on se, että, että kukaan se ay liikkeen toinen osapuoli, jos on paljon pieniä ja vähän, vähän väkeä työllistäviä yrityksiä. Tähän voi tuoda myös omanlaista levottomuutta ja uusia piirteitä tähän, tähän suomalaiseen työyhteiskuntaan.
1: Näin siis työelämän historiasta kertoi meille yliopistotutkija Matti Hannikainen Tampereen yliopistosta. Monenlaisia rakennemuutoksia siis sodan jälkeiseen työelämäämme liittyy. Ja tulevaisuuden tutkijoiden mukaan elämme juuri nyt parhaillaan uuden rakennemuutoksen kynnyksellä. Työelämä tulee varmaan siis jatkossakin muuttumaan. Tässä ohjelmasarjassa on käytynyt kahdeksan osaa verran läpi suomalaisen arjen historiaa. Aina pukeutumisesta, ruuasta, alkoholista ja asumisesta, mökkeilyn, autoiluun ja työhön saakka. Sarja päättyy nyt tähän, mutta se on edelleenkin kuunneltavissa Yle Areenassa. Kiitoksia kuulijoille mielenkiinnosta.